0: 高科技得有自己的玩意儿。企业家档 案： 祝维 沙， 北京 人， 早年毕业于北京工业大学自动控制工程 系， 获工学学士学位。现任裕兴电脑科技控股有限公司董事局主席兼总裁。一九九一 年， 祝维沙和几个同事集资十五万 元， 创办裕兴公司。一步步把游戏机做成学习机。一九九四年，小霸王的漫天广告推动了中国学习机市场，玉星以此为契机发展壮大，并走到了前头。一九九九年，玉星公司营业总额达六点二六亿元，实现利税一点八亿元，成为对北京市一九九九年工业良性运转贡献最大的企业之一。二零零零年初。裕兴公司在香港创业板成功上市，受到全世界金融机构的关注，包括摩根斯坦利、宜福投资基金、欧米茄、东方汇理及霸凌等多家世界最负盛名的投资机构均购买了裕兴公司的股票。裕兴公司开始迈向世界级一流公司。二零零零年，祝维沙以五千万美元的财富。名列福布斯中国大陆50名富豪第46位。中国 IT 业的前途在哪里？祝维沙断言，中国企业要领先世界，必须得有领先世界的一流技术。由此一语道破此中天机。在中国。玉兴公司是为数不多的拥有自己核心技术的企业。朱维沙认为，未来的企业家之间的竞争将是胆、识、钱和制度的竞争。我们将不得不含着热泪看到一批有胆、有识、有钱，但企业制度跟不上时代的英雄被埋葬。未来的一切都将充满危机。这种种危机，又将为优秀的中国企业家展现了一个纵横开合的天地
1: 。在现在的高科技产业领域里，以最活跃的信息产业为例吧，给人的感觉是又热闹又乱哄哄的。到底谁代表着未来的发展方向？我感觉市场精英和网络精英都有靠不住的地方。前两天有报道说，您要做香港创业板的微软，所以呢，想来听听您的高见
0: 。高科技的路该怎么走？我一直有自己的看法。美国的高科技不同于台湾的高科技，也不同于大陆的高科技。比如说，让我们玉兴作为中国的微软，可能吗？中国的土地上能诞生微软和英特尔这样的企业吗？高科技一定要有氛围。要有人才环境、地域环境和互相界限的基础。美国的高科技，像英特尔也好、微软也好，都是原创的、领先世界的技术。玉星也想搞原创，行吗？行的话赚大发了。现在还不行，没有这种氛围。台湾高科技的特点在哪里？优势在哪里？台积电是代表，就像英特尔、微软代表美国一样，它就是做代工。给美国做芯片、做集成电路，英特尔这些企业的产品也是在台积电这样的企业生产的。当时也有人说张仲谋是神经病啊，这样做成吗、啊？他不但做了，而且做成了。他就是做代工高科技，围绕着大规模加工企业，形成了一大批设计公司。现在世界上大量的电子产品，包括几块钱一只的手表、芯片，都来自台湾。玉兴要搞代工行吗？也没有这样的氛围。祖国大陆没有一个像台积电这样一个一下子投十亿、五十亿、一百亿美元的代工母体。中国的企业发展高科技该怎么做？中国的特点是其应用市场广大。没有一个国家有像中国这么大的市场。有人说，中国十二亿人的市场要挖掘出来，比美国还大四倍。我们现在真正有消费能力的也就两亿到三亿，因此我们觉得要在应用上面做出回答，就是说要有自己的玩意儿。比如说，我们玉星有自己的硬件设计、软件设计，还有自己的应用研究。这种应用研究经过七八年的磨练后，你回头看一看，它已经非常强大了。到目前为止，只要我们想进的行业，只要我们看中的行业，我们的对手都会为之发抖。比如说，今年我们冲击 VCD 行业，这个行业将面临巨大挑战。我说，老祝不进则已，一进就要改变游戏规则。现在一些高科技企业，甚至一些名气十分大的企业，甚至不要自己的科研部，只从上游拿来方案，简直就是一个工艺部。所以，什么是高科技？一定得有自己的玩意儿。你的玩意儿是不是世界领先？这是任何从事高科技的企业家必须考虑的问题。应用是我的第一个观点，第二个观点要耐得住寂寞。社会上一定会有很多潮流，很多诱惑，你不能动心，照着认准的道儿走。其实我们玉星是在上市后才被人家发现的。我告诉你一个数字，你就知道我们有多强的实力了。我们今天已经进入全国电子百强，利润前四十强，在北京 IT 行业、电子行业，凡是沾边的都算上，我们的利税排名也是前几位的。
1: 具体是多少呢
0: ？利税是 1.8 亿
1: 。好像联想的利润是4亿，联想的销售额和你们的销售额
0: ，那就不能比了。他们有200多亿，高科技一定以高利润为支撑的。我价钱卖的低，不说明我科技含量低。只有高科技才能把价格做下来，并保持合理的利润率。比如说，我的电脑影碟机的多媒体光盘和电脑多媒体光盘水平是相当的，可我的播放平台才一千多块钱，电脑最少得四千多块钱吧，得带一个光驱吧，不带那还不如我，因为我的里面也有一个三十二位 CPU。现在中国也有一些有影响力的高科技企业，比方说联想，现在对联想也有重新的评价。这么大的销售额，这么快的资金周转速度，所以香港股市上联想又上去了。知识经济讲究影响力和讲究无形资产，过去大家都讲市盈率，都讲利润率，我们过去也谨守此道。现在玉星要做一点利润低一点、影响力大一点的产品。如果要讲企业运行模式，我们有两个特点。一个是长期形成的与台湾厂商的联盟关系，第二个是把内容和技术融合到一起。我自己生产碟片，我可以出音乐节目。看到时代华纳和美国在线的合并，坚定了这是发展方向的信念。企业的发展要和世界潮流融合到一起。你要超过我，你就得在软件制作和内容提供上都比我强，而这是完全不搭界的两个领域。但是我这是唯一的道路吗？也不是，因为知识经济告诉大家，道路是很多很多的。知识经济除了劳动力、资本，又多了一个资本，这就打破了原来的结构，一个新的时代来了。对于知识经济，现在全世界都没有一个公认的评价体系，你当然感到乱了。
1: 您刚才实际上已经涉及了一个高科技企业的发展方向问题。您是靠着自己的玩意儿才走到了今天，并且因此在和敌手打交道，甚至在建立自己的经销网络上都占据着主导地位。还有一种情况就是一些企业，比如联想，奉行的是冒功计。您对这两种路线是怎么评价的
0: ？应该说，成功的道路有它成功的道理。但是，作为玉星来讲，不会选择联想的道路，因为我们这些人做差异性产品、做创新做惯了，所以我们不会轻易做竞争性市场。我跟微软他们打交道，发现什么呢？他是做垄断企业的人，牛得不得了。回来后，我就想，这些做竞争性企业的怎么看老祝呢？每个企业会有自己的特色，如果仅从自己的角度去看别人，是很危险的。所以我为什么要做一些简单的叠机？要学会什么是竞争。我是做技术出身的，做竞争性产品比不过柳传志。用王选的话讲，他是拧湿毛巾的，那么少的利润能做出四个亿、二百亿销售额、四个亿利润，这是很值得我们学习的。为什么你能做记者，我不能？那是你的强项。一些企业虽然在一些方面很弱，但若有它的理由，它在行销上弱，在技术上一定很强，它对市场的综合控制力一定很强，要不就没有他们存在的理由。它都那么差劲，它怎么会成功呢？所以，我想每个企业有每个企业的道理，没有统一的模式，找到适合自己的路往前走就好。
1: 实际上，学习机和 PC 机几乎是同时来到中国市场的。那么，对这两个行业的发展和起落，你有什么体会呢
0: ？实际上，公司刚开始我们也有过讨论，因为我们都是学习计算机的，我们很容易进入 PC 领域。我说过一句话：如果当初选择做 PC， 有可能我们还是中关村一个小门脸因为当时我们在资本、各种资源占有、企业主管单位的支持等，没有一点能够争过其他对手。当时我们看到中国的游戏机从任天堂引进后，一直是一个完全市场化的产物，完全没有人来过问。我们的竞争对手都差不多，你不懂我也不懂，规则就是这帮人不断的学习和写出来的，只要比别人稍微聪明和勤奋一点就可以了。
1: 因为那些高智商的看不上这个行当
0: ，对他们智商高，他们能力高，他们手里钱多，他们不玩。所以十几年前我说玉星很幸运呢、啊，我也就是一个普普通通有事业心的知识分子。现在讲起来，玉星脱颖而出了。那个时候很简单，我就是和一百多、二百多刚起步的人一起竞争。为什么学习机竞争到最后只剩下两家企业？一家是步步高，一家是育星。但是你了解他们的知识背景：段永平，人大经济学的硕士；老祝，北工大毕业，中国社会科学院工业经济研究所出来的。你就可以看到，自由竞争的结果是最优秀的人才脱颖而出。
1: 赚钱最多的就是改写游戏规则的，好像您一开始摆脱困境搭的就是小霸王广告的顺风车吧
0: ？是我们把产品做成熟了，他们把市场做大了
1: 。但是后来小霸王输给您了，我个人认为还是因为您有自己的玩意儿。入市以后，很多国外的大企业将进入中国市场，您号称要跟人家较量，学生跟老师比，什么时候比得过呢？所以我想自己的玩意儿还是有，不知道您自己是怎么体会的
0: 。客观的讲，一个企业的发展有些偶然性，小霸王起码有过一两次灭绝欲星的机会
1: 。灭掉您
0: ？嗯，起码有过一两次的机会。就像张仲毛当时如果不从 TI 去台湾，就没有今天的英特尔。但是过去的事儿没法改写。玉星能够顺利成长，与玉星公司开发全市股份制结构有很大的关系。当时小霸王由于不是股份制，连总经理这样的人都走了；而玉星由于机制好，一直保持了人员的稳定，发展也相当稳定。市场经济发展往前走是必然的，哪一家成功，表面看是偶然的，其实偶然之中有必然。人家说某某成功没什么本事，全因为偶然。这种说法是不懂得规律的。实际上，很多偶然性有其内在必然因素
1: 。您刚才也谈到了微软，也讲到了微软原本是个小玩意儿，但是呢，因为有了自己的玩意儿，所以长大了。据说微软之所以有今天，就是因为当初加了个
0: M，MS d o
1: 有报道说您要当创业板的微软，那么您的 M 在哪里呢
0: ？我是做技术出身的，我还是技工贸的思路。怎么讲呢？比如说，如果你的技术是银行系统的，银行就是你市场发展的最大前景；如果你的技术是以中国范围为背景的，那么中国就是你最大的市场发展前景。你注意这些世界性的先进企业，它都是在世界占据领先技术的。我最近讲了个不二法门：中国的企业要在世界占据优势，必须要有世界性的领先技术，有你的原创，写出你的规则。我们玉星今天上市了，我只讲一句话：世界性的技术，世界性的玉星，为此而奋斗。我们的科研人员现在写软件都是以世界先进标准来要求自己的。有些人讲用服务走向世界。到世界各国去建厂，我觉得没意思啊。微软到中国搞维纳斯，我觉得跟微软的合作最大的收获不是在技术上，而是在管理上。我了解到的情况让我吃惊啊，脑子豁然开朗
1: 。嗯，哪些方面让您吃惊
0: ？他的中国销售部只有四个人，一大帮都是做研究的。我说你有多少人？他说有 W I N C 部一千人。你一个公司就这么大，你这头大，那头就小；那头大，这头就小，总体上是平衡的。所以，我努力加大这头。还有一个收获，我了解到大企业怎么运作。他可以试，他说我扔一个球试一试，不行再试一个球，不行我再试一个球。这样过于技术化，而我不是这样的。中国市场锻炼出来的做企业的人，市场眼光是异常敏锐的。我必须把把都糊，扔一个球就得准，必须以市场的眼光评价它，因为这头小，我那头必须大
1: 。研究也应该有个方向，这个方向是基于对行业发展趋势的判断。你好像把产业定位在信息家电。您怎样判断这个行业的走势？又拿什么去改写游戏规则呢
0: ？育星和中国的发展都已经走到网络了，网络的产业规模远比当年的 IT 大。PC 最终不过发展到手提电脑，网络时有关的一切都要发生根本性的变化。我们小的时候感觉世界发展不是很快，现在感觉世界变化快多了。新的东西有的我们自己都不懂了，学得慢都跟不上趟了。
1: 你好像说过，变化使许多过去的英雄都不是英雄了。那么，英雄是谁呢
0: ？嗯，好像说过，像最近评选的 IT 界最有影响的人物中，明显就没有比尔盖茨了。比尔盖茨在网络时代已经落后了，过去的成功成为他发展的障碍了。未来网络发展的方向肯定很多，有一个方向我肯定是看准了，是我玉兴能做的，易、e、商务 B to B。B2B 都说现在网络八百万、一千万用户分给三百多个网点能挣到钱吗？我只看到炮，就没看到钱。我用户有几百万，你看我搞网站吗？我认为网络是积累来的，就像你手工记账都没搞好，却要搞财务电算化，那不是空中楼阁吗？那么玉兴要做什么？电子商务以后是什么呢？现在都讲要弄宽带。要实现图像和声音的传输。当图像和声音都能传输后，是什么？易教育，网络将改变文化，将改变教育。那个时候的老师很多要下岗了，只有最优秀的老师才会有学生。那个时候不是捧明星、捧歌星，是捧教授星。企业对老师的包装，能使他把学问讲的天花乱坠，可以在世界范围内招他的学生。育星未来会按照艺教育领域来构造我们企业，比如说我有软件制作能力，比如说我有节目发布的能力，比如说我有宽带应用技术，我可以非常负责任地跟你讲，八年十年后就是这种状况。我十年前就断定世界会走到今天，只是比我想象的要快
1: 。十年前你好像还很困难。您是一九九一年创办公 司， 一九九四年才翻身。这三年时 间， 根据材料 讲， 您储备了很多技术和人才。在那么困难的情况 下， 您是怎么把这些人才留下的 呢？ 而且他们还能够拼命给您干 活？
0: 嗯， 有两 点， 小公司留住人才靠股 权， 靠讲 梦， 因为那时候什么也没有。我要讲几年以后怎么 样， 十几年以后怎么样。我们只要一步一步做下去，我们会达到什么地步？如果技术出现变化，我们的技术是不是可行？好在现在你可以问问我们的员工，我们的牛皮没有吹破吧？除了1998年在一亿这个坎儿上出现了增长幅度最低，利润并没有受到什么影响，但是营业额增长幅度最低
1: 。1998年，你好像还出过一件事，一个董事跑了。当时您好像很困惑，也很苦闷，考虑企业优势在什么地方，将来该怎么做。但是在材料里我没有发现很明确的答案
0: 。那个时候，普及型电脑只剩下一家，别人都不跟我玩了。电脑 VCD 市场有前景，价钱也不贵，我很看好。产品转型，干部队伍转型，加上我还生病，住了两个多月的院，有人就怀疑玉兴为什么发展的不那么快了。增长慢点都不是好样的。其实企业没有什么大的震荡，企业转型又处于相对低潮，个别人想不通，希望谋求个人更大发展，也可以理解
1: 。您说，只要您想进入某个领域，对手就会发抖。您这个领域有没有一个范围啊
0: ？其实我一直在看这个领域，我能不能进？我的优势在哪里？对于我要进去的领域，我会仔细评估的。如果我认为我的优势不在那儿，我就不会贸然行动
1: 。在您的管理理念里，我觉得有一条对很多很多的企业家都有建设性的意义，就是一个好的制度可以培养好的作风
0: 。其实我是这么认为的，玉兴是一个把坏人变成好人的制度。你可以看到，以我们的财富，过去的所谓富婆富翁不可以与我们比的。但玉兴仍然是一个非常朴素的公司，没有人去追求物质的享受。一个花天酒地的领导，绝不会带出好的部下，也不会干出大事业。我们公司最大的特点还是以人为本，比较尊重人、爱护人。别人犯了错误，也不是一棍子打死，比较宽容。在这样的环境下，有点不良习惯的时间长了，他自己就没了。再一个，我们真正把员工放在心上。我不知道现在社会怎么样，我们这里医疗费用仍然是百分之七十报销，我们提供工作餐，另外我们给员工租房给补贴，另外还有养老保险啊，社会保障啊，就是让员工感到后顾无忧。